0: Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 1 Corinthe 12, vers 12 tot 14 Zusters, broeders, heidenen en alles daartussenin, van harte welkom bij de tiende aflevering Vrome Praatjes. Een podcast voor zoekende christenen en onchristelijke zoekers. Deze week sluiten we ons drie luik over de triniteit af met God de Geest. We spreken over het tongvermogen van ons beiden, kunnen poepenplas humor niet uit de weg als het over de heilige wind gaat, en bouwen een brug naar het moderne manifesteren. Dit waren, zijn en worden Vrome Praatjes. Koen, beste vriend. Badje. Zitten we weer. He he. Nou, nou. <laughs> Poepoe. Jongen, je hebt al gezegd, ja. <laughs> Oké. Okay. Um, uh, jongen, we gaan gelijk weer door met een nieuwe aflevering. En uh, die, die beginnen we altijd met uh, Hoe was je zondag? Dus Koen, hoe was je zondag? Ja, dankjewel. Dankjewel voor de vraag. Um, ja, de laatste tijd nemen wij steeds op zondag op. En dan is het heel makkelijk de vraag hoe was je zondag? Maar nu is het even wat verder van zondag verwijderd. Ja. Dus we moeten weer even graven. Maar ik ben. Oh ja, ik, ben, uh, ik was bij mijn ouders, blijven slapen, zaterdag of zondag. Toen dus ben met mijn ouders meegeweest naar hun kerk. Uh, en dat is de kerk van Dirk de Brede, een uh, goede dominee wat mij betreft. Um, en dat was wel leuk, want hij had een, een verhaal dat hij een beetje in twee kanten inpakte. Een beetje... Um, een beetje, hij had een beetje de hamburgtechniek te- of de sandwich-techniek in een preek. Okay. Hij, hij begon met een beetje positieve dingen aan de Nieuwe Kerk. Dat is de gemeente waar hij eh, preekt. Ja. En daarna had hij even wat kritiek op de Nieuwe Kerk. Een beetje ongemak wat hij ervaarde. En dan probeerde hij een beetje positief af te sluiten. Okay. Of uh, nou ja, goed, Dat in hoofdlijn. En het, het ging hem vooral om dat uh, hij vond, enerzijds, dat de Nieuwe Kerk een ontzettend uh, warme gemeente was. Nou, uh, voor de luisteraars op beeld: de uh, Nieuwe Kerk is een gemeente waar heel veel. Uh, mensen in Utrecht een ja, beetje ho- hoog opgeleid. Het is gewoon studenten galore. Studenten, studenten ja. hoogopgeleid, hoge middenklasse kerk, waar het gewoon eigenlijk niemand echt... Dat is een heel korte bocht, ja. maar men heeft het over het algemeen vrij goed. Ja. Uh, en dus hij zei, nou, enerzijds vond dit heel mooi dat ze een hele warme gemeente was en mensen zich uh, thuis voelen, makkelijk ook aansluiten in, in, in een kerkdienst. Dus dat vond hij heel mooi. En anderzijds zei hij dus wel van, ja, volgens mij staan wij niet met twee benen in de maatschappij uh, als kerk zijnde en moeten wij dat wel doen, omdat we dan... Hij zei, eigenlijk... Dat iedereen moet een soort van in hun hoofd, mentaal in hun leven, 25 man mee naar de kerk nemen. Niet fysiek 25 man meenemen, maar gewoon wel 25 mensen waar zij in hun leven mee bezig zijn. In verschillende aspecten van de, van de maatschappij. Ja. Die is een soort van met zich meedragen, waar ze een soort van zorg voor dragen. Um, dus iedereen moet een soort van 25 mensen adopteren in zijn leven? Ja, mentaal adopteren. Okay. Uh, 25, en 25, dat is vol cool, man. Ja, heel veel, heel veel. Maar goed, dus, um, maar dat vond ik wel leuk. Ik vond het wel een leuke zelfreflectie in. Hij kan best wel een beetje meta-preken. Dus dan midden in zijn verhaal dan zoomt hij even uit. Ja, sorry als ik nu een beetje uh, hard klink. Maar ik, wil even, ik begin nu even met wat kritiekpunten. En dan daarna loop ik hem weer even door. En dan gaat hij weer verder met zijn verhaal. Oh, en dan dus, vindt iedereen het opeens oké. Okay. Ja, dus, dus <laughs> hij, kan, hij is heel erg... Sommige dominaties zijn echt aan het voordragen. Ja. En hij is gewoon echt een verhaal aan het vertellen. Ja. Dat vind ik, uh, vind maar uh, en je ging er dus wel vandaan uh, gechallenged, zeg maar. Ja, ja zeker maar heb ik in mijn week vijftig uh, ja, mensen ja, ja, ik ben nu benieuwd of je een soort selectie hebt gemaakt. Nou ja, ik was nee, nee, totaal niet eigenlijk. Nee, <laughs> nee ja, dat is dan ook weer zo zwak. Hè. Dan ben je gewoon op je zondag ben je gewoon reinvigorated door de, door de boodschap van de dienst en dan maandag, ja, dan stap je gewoon weer op je fiets naar werk en dan denk je, daar gaan we totaal niet meer aan. Ja, want wat heb je de rest van de zondag dan gedaan? Um, de rest van de zondag, ik heb een heerlijk zondagje bij de ouders gehad, denk ik. Ja. En, um, boekje lezen, ik heb een dutje gedaan. Cool. Um, ik heb jou nog gezien, we ja. hebben nog een hapje gegeten samen. Ja, goede ding. Uh, niet de toen de podcast opgenomen, maar nu. <laughs> en, um, dus uh, ja. mooi zondag. Ja, zeker. Hoe was jouw zondag? Uh, <laughs> nou, ik weet hoe jij zondag was. <laughs> <laughs> de zondag begon eigenlijk al met de zaterdagavond, zeg maar. Ik ging eerst met vrienden naar het ballet. Het, Classic het, met vrienden naar het ballet gaan. Ja. <laughs> Het was echt de meest eclectische avond ever en het was fantastisch. We gingen dus eerst naar het ballet. Uh, In Amsterdam. uh, Ja, in uh, Amsterdam. Amsterdam wou ik zeggen. De de Stopera in Amsterdam. Uh, Want het toffe is dus dat je gewoon voor... We hadden echt van die dure kaartjes die normaal 90 euro zijn. Maar als je dan gewoon twee uur ervoor komt dan kan je... Van een soort sprinterticket. Voor voor uh, 10, 20 euro kan je ze pakken. Dus we zaten gewoon beneden... Gewoon tussen alle rijke tata's. uh, Daar de ballet aan te kijken. Het was wel wel ok. Uh, En toen zijn we echt in een typische Amsterdamse kroeg gedoken. Dus hartstikke leuk. Gewoon een beetje biertjes gedronken. En toen zijn we doorgegaan naar een soort van alternatieve rocktent, zeg maar, er waren alleen maar voornamelijk mensen gewoon, weet je wel, die zwarte kleren aanhadden, gezellig. Ja. En er was dus echt live ook een bandje, alleen maar een soort van die, ja, een soort punk metal rock versies ja, 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 ja. van hitjes aan het gooien. Nou, we hebben echt van elf uur tot, tot drie uur daar gewoon staan staan uh, staan ja. Op een gegeven moment ook gewoon. <laughs> Ik <laughs> guy van die band gewoon een kettingzaag tevoorschijn haalde als muziekinstrument. Als instrument. Oh, prachtig. En zo. Njong, 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 njong. Zo ertussen jong jong op de Gewoon op de melodie. Op de, beat, op de muziek. O, best al, maar vervolgens denk, denk ik. Ja, het was fucking sick, joh. Ja? Uh, iedereen werd ook helemaal gek. Maar vervolgens ook zo die, die kettingzaag zo naar het publiek draaide. Van het podium afging. Met een lopende kettingzaag door het publiek heen gejankt. <coughs> oh, zo. joh. Dat ik echt wel. Oh dus zo goodness. begon jouw zondagochtend... Dit was mijn zondagochtend. Ja, wat mooi. <laughs> nou, je snapt ik dat kan ik... me dan wel een beetje invullen, denk ik, hoe de rest van de zondag eruit ziet. <laughs> als als nou, ik... ook heel stichtelijk. Zeg maar. nou, je snapt dat ik daar even van moest bijkomen. Absoluut, ja. En, uh, maar die middag heb ik uh, mijn lievelingsfilm gekeken. Uh, La Grande Bellezza. Ja. Uh, van Paolo Sorrentino. Waar, ja, het, ik zou tegen iedereen zeggen, kijk die film... Uh, op een hele absurd, het is echt een absurdistische film, maar wel okay. cinematografisch, zeg maar schoonheid. Gewoon mm-hmm. heel mooi. En het punt is eigenlijk een beetje van uh, de grote schoonheid zit misschien wel in matigheid en in nederigheid. De grote schone, uh, schoonheid is misschien juist voor de mensen die niet de behoefte hebben om alles te willen meemaken en alles te willen zien, maar juist bescheiden zijn in Nederland. Okay. het is echt uh, heel, heel mooi. Heel uh, mooi. Uh, ja, wel mooi uh, advies om dat het leven voor jou. Uh. Uh, dus dat was <lacht> <laughs> Mijn weldadige oh, oh, leven. F- f- favoriete film, maar nog nooit nageleefd. Ja, mooi. <laughs> nee.
1: <laughs> nee, oh wait, ik le- ik leef een hartstikke nederig leven.
0: Nee, maar mooi om te horen. Dus daar heb je toch nog wel een beetje wat, wat, wat christelijke op mee gekregen. Op dit e- 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 zeker. Dus uh, ja, was mooi. Leuk, mooi. Ja. En dan rollen we nu door in uh, de, de afronding van een drieluik. Ja. Toch altijd een beetje uh, ja. Jam- ja, je, uh, jammer. Krijg je om, uh... altijd weemoed bij? Nou ja, het voelt, het voelt dat het, zo'n derde aflevering voelt wel altijd afrondender dan... Een soort afscheidsmusical. Ja, maar dan van we gaan zo liedjes zingen. Ja. Nou,
1: <laughs> nee, dat laat ik misschien we aan hebben we alle, uh... alle liedjes over de Heilige ja. Geest
0: hebben ingestudeerd. Absoluut. Ja, ja, want we gaan het hebben over de Heilige Geest hebben. We hebben het over God de Vader, God de Zoon en vandaag God de Geest. Ja. Uh, hebben uh, even een korte recap van uh, God de Vader en God de Zoon. Wat is een beetje uh, waar zijn we een beetje overheen ge- gegraast in de twee uurtjes dat we daar tijd aan hebben besteed? <laughs> een recap van de Triniteit. Ja. Um... Doe even kort een. Uh... <laughs> Uh, nou, als je de Bijbel leest, dan heb je een eerste indruk. En als je dan de kerktraditie erbij pakt, nou, de, nou, dan, dan heb je het wel begrepen. Nou, ik denk, ik denk, dat, <laughs> ik denk dat de luisteraars, inclusief mijzelf, Bart, denken echt waar de puntje, puntje, puntje gaat hey, de hele gast over. Ja, joh, dat kan je toch niet samenvatten. Nee, nee. um, Oké, okay, uh, God, uh, zoals die in de christelijke traditie over het algemeen geduid wordt, uh, wordt gezien als één wezen, drie personen. En wij hebben het gehad over die drie personen in dat ene wezen. Ja. Uh, de in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat zijn um, de drie personen die wij allemaal als volwaardig God beschouwen... en ook als onderdeel van die ene God zien. Ja. Uh, en dat luistert allemaal heel nauw. Dat hoor je al hoe ik op mijn uh, woorden let. nou En, en dat, dat hebben we een beetje uitgetypt. Ja. Um, en conclusies... Ja, waren een beetje breed. Ik heb, vooral met de zoon uh, zijn we er tegen aangelopen dat je er honderdduizend dingen over kan zeggen. En hetzelfde met vader. Nou ja, dus ik dus denk we, ook, ja, we ik eindigen denk, ook met meer vragen dan ja, we Ja, ja precies. De, de bedoeling van, van dit is niet om, om een soort van de boodschap te comprimeren, maar ik denk eerder uh, uitwaaiering. Ja. De, de ja. prisma gebruikte ik laatst, toch? Ja, dus ja, ja, dat ja, je een licht erop schijnt en er komen er allemaal kleuren tevoorschijn. Ja. Handvatten. Uh, ik denk dat het ja, van, uh, ja handvatten, handvatten, maar ook gewoon een soort van... Uh, het ontluiken of onthullen ervan. Van, hé, er zit hier zoveel in... en het is zo uitgebreid... en wij proberen wat dingetjes aan te raken... maar vooral niet het samen te vatten... maar eerder soort van... uh, te triggeren... triggeren, aan te wakkeren, wakkeren, ja, ja. absoluut. En ik denk dat we dat met uh, met deze derde aflevering... dat ook zeker niet als afronding hoeft te voelen. Want er best wel veel te zeggen valt over de geest... hoewel hij wel... Hij... Oh, sorry, sorry, sorry. sorry. Hij, zei. Nou, nee, ik weet niet. Nee, nee ik, ik zeg wel al hij als een soort trigger. Ja, 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 ja. Oké, okay, mensen zijn weer triggered. <laughs> um, nee, omdat dus de geest ja. uh, toch meer wordt gezien als een soort van de feminine persoon in de Triniteit. Ah, oké. Okay. En door de kerktraditie? Of, ja, of in de kerktraditie al... uh, zie je dat soms de geest ook, ook uh, met vrouwelijke voornaamwoorden wordt ontschreven. Okay. Okay. Uh, misschien ook weer een b- ja. soort van... Uh, Zie je natuurlijk, Maria neemt ook een soort vrouwelijke rol in, 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 in de geloofsbeleving. Maar ja. ook zeker bijvoorbeeld in de Pinksterkringen is dat eerder de Heilige Geest. Die, die een soort okay. vrouwelijke, moederlijke, zorgelijke, okay. uh, uh, vervullende ja. rol vervult. Die wij okay. dan weer als vrouwelijk ja. zouden typeren. Ja, nou ja, dat, dat, dat zou je wel kunnen verklaren waarom ik wou zeggen dat het de meest underrated. <laughs> Oké, okay, nou. Maar uh, voor... <laughs> dat is misschien gewoon je eigen oordeel dat nee, jij vrouwen is... underrate. Nee, ik probeerde gewoon een beetje naar een brug te zoeken. Maar ik ben bij deze gecanceld. <laughs> um, maar ik denk wel, ik weet niet hoe, hoe het voor jou is. Maar als ik het, ja. het geloof benader. Vertel. Um, dan uh, ik, ik moet ik meteen gewoon een beetje denken aan de associaties die ik heb met de Heilige Geest. Ik ja. um, voel toch een beetje als het meest uh, on, ongrijpbare. Uh, omdat. Um, zo van, kijk, Jezus is natuurlijk letterlijk een persoon geweest. Uh, en ook God is, voelt toch om, voor God de beeldvorming. Vader, ja. God de Vader, dat voelt ook wel concreet als een persoon. En we hebben het over dus drie personen die in, in één eenheid delen. Uh, de Heilige Geest voelt wel het meest uh, het vaagst. En de Heilige Geest is ook, ook meer een soort um, alleomvattend, uh, uh, overal aanwezig uh, iets, althans in mijn hoofd. Uh, en dus is het ook... Ik bid wel eens tot, tot God, ik bid wel eens tot Jezus, maar tot de Heilige Geest. Ik, ik, het is eerder dat ik aan Jezus en God om de Heilige Geest vraag in gebed, dan dat ik me echt richt tot, tot hem of haar of het. H-hen. hen. Maar, uh, maar dit, is ook, ik weet, dit is ook soms een beetje een soort van uh, discussietje al. Tenminste, weet ik wel, uh, bij, bij de kerk waarin ik ben opgegroeid over. Uh, of je tot heilige geest mag bidden. Hmm. Nee, en je hebt altijd, naar mijn beleving een beetje in de kistelijke kringen, je hebt een soort van mensen die heel erg benadrukken, nee, de geest is er om zeg maar, te wijzen naar Jezus of naar God, dus tot de geest bidden uit een boze. Is een middel. Maar je hebt ook een soort van die quirky personen die juist de, de nadruk op de geest mi- m- ja. missen. Ja. En dan juist tot de geest gaan bidden. Als zo, misschien, soms kan het zelfs provocatief zijn... of soms heel oprecht. Oké. Okay. Van, ja, de geest hoort er ook helemaal bij. Ja. ja, ja, ja. Als je het hebt over de drie eenheid, waar we toch een soort van wel... Uh, een algemene consensus over hebben... dat we daarin geloven... Ja. Dan zou dat wel gewoon een, een waardig deel zijn. Dus er mo- hoeft geen hiërarchie te zitten in de triniteit, denk ik. Nee. Maar voor jou dan heb jij wat je... Kijk, jij hebt natuurlijk... Uh, um, vanuit de studie heb je bepaalde uh, beelden over de Heilige Geest... maar misschien dan terug te blikken vanuit je jeugd. Hoe, hoe keek jij naar de geest? Uh, wat voor rol speelde hij in, in geloven? Oeh. Nou, ik denk, ik denk vooral mijn, mijn, mijn Tijd werd de geest wel heel erg een soort van dat, 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 die, dat aspect van God dat zorgt dat mensen allemaal een soort van hele weird ass shit gaan doen. Zoals in tongen spreken, in de geest vallen. Ah, en uh, okay. uh, Manifesteren en zo. Zeg maar, ja. d- d- zeker als je meer in de evangelische ja. wereld opgroeit dan uh, en ook wat ligt bij de pinksterbewegingen... dan is de geest wel heel erg ook gekoppeld aan een soort van... Uh, ge- Gelooze ervaringen. ervaringen. en ja. manifestaties. En, ja. en ook een soort van het voelen van God. Ja. Uh, ja. En dat is daarna pas veel meer veranderd... Dat, dat, dat de geest voor mij een heel andere lading heeft gekregen. Oké. Okay. Veel meer als, als Gods uh, onpelbare, ontraceerbare uh, aanwezigheid in deze ja. wereld. Ja. Uh, een soort van... God die gebeurt... Ja, op de aarde. Dat, ja. Dat, dat vul ik heel erg in, ook wel in mijn hoofd, door een soort van Gods geest. En dan geesten ook niet echt. Geest, gewoon als het woord voor, voor die, die wind. Ik, ja, ik vind wind nog steeds een soort van. Heilige gespeeld Ja, ja. Je moet dan meteen aan een scheetje denken. <laughs> <maar>. <laughs> de heilige dampoe. Ja, heilige <laughs> dampoe. Wanneer je heel goed gechapt hebt. <laughs> dat lijkt je plaspraat nu hoor. Sorry dan laat je heilige dampoes. Maar, 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 ja. ah, maar als ik als ja. zeg. Um, ik, ik noem de heilige geest underrated. Kan je daar in komen? Is het nee, ook underrated of is het juist dus omdat het vanuit jouw opvoeding zo'n cruciaal deel was van, um, van geloofservaring, ervaring dat, dat hij misschien juist overra- ja, overrated ah, of gewoon correct rated? Ik, ik denk dat het ik denk in, in de gereformeerde traditie wel. Dat hij underrated is? Ja. ja, maar het is maar net in welke traditie je zit. En dan, dat okay. zie je altijd in de kerkzingers. Dan is er één groepje die... die, ja. die ja, die missen een deel of, of die leggen daar wat minder nadruk op. En ja. dan is er altijd een ander deel die gaat overcompenseren. Ja. En uh, zo komen we samen stuntelend verder. Ja, ja maar we hadden het vorige, vorige keer ook een beetje um, uh, de wijze woorden vanuit uh, de bijeenkomst uit Nicea. Ja, maar ik uh, wil in? eerst van jou nog weten. Hoe, 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 hoe je, ben, ja, jij zegt underrated, maar ja. is dat gewoon altijd zo geweest en nog steeds zo? Of ben je um, wel een soort van op zoek gegaan naar geestelijke ervaring als je dit dan zo hebt geconcludeerd? Um, nou, ik, de- ik denk wel dat soort van wanneer ik uh, Godservaringen heb, uh, dat ik dat dan wel toewijs aan de geest. Maar ik zie, wel, ik zie wel, denk ik inderdaad, de geest echt als een messenger of als een, als een, um, een soort elektriciteit of zo. Ja, uh, yeah, ja, yeah, het hmm. is een soort van uh, God stuurt yeah. en de Heilige Geest brengt dat. Dus de hij, boodschap fladdert op de Heilige Geest. Ja, ja. En, en het is een soort van. nou ja, echt een messenger en vertegenwoordiger van God. En, en, en is ook daarmee God. Uh, want Hij brengt wel de boodschap, de liefde, de, de kracht uh, van God. Maar um, is niet een losse. Kijk, Jezus is heel concreet een voorbeeld wat je kan volgen. En God is datgene wat wij aanbidden. En dan is de Heilige Geest een soort van het, het medium waarmee wij bereikt worden. Ja, um, en dus. Cruci Cruci, cruciaal. Hele rare manier om dat crucie, te zeggen. Crucie, crucie. Ja, Crucifix. Nee, nee, nee. Ja, m- daar komt wel vandaan misschien. Cruciaal, een soort van... Cruci oh. Wow. <laughs> oh. <laughs> hier worden actueel... Zeg The maar more you know. Er <laughs> worden <laughs> <laughs> hier <laughs> gelijk drie hoekjes <laughs> gevormd met vingers. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Zo'n 666. <laughs> <Ja. laughs> maar... Um, als je het podcast is, hij is, nou uh, andersom afspeelt, dan komen er hele andere dingen. Ja, uit. Ja, ja, dan is het inderdaad een, uh, een andere podcast. <laughs> um, <dan laughs> nee, laat maar. Um, dus hij is cruciaal. Ja. Met uh, de nadruk op crucie. En um, tegelijkertijd is het dus wel een, een messenger in mijn hoofd. Dus ja. niet, niet dat is, is het niet. Maar goed, dus dat is wel een beetje mijn ervaring. Um, maar goed, wat, wat ik zei, dus zeg maar die geloofsbeleidenis. Ik vond dat vorige keer best wel een goed handvat. Ja, dat is mijn uh, zo favoriete documentje aan het worden. Hè? Nou ja, sinds, sinds een tweede ik aflevering u, nu. Ik ja, vraag ja, ja. jou dat aan. Ja, dankjewel Bart. Maar ik denk dat het best wel handig is om daar even in te duiken. Om gewoon... Jongens, ik word uh, hier zo blij van. Uh, Dit is dan zo'n, zo'n luchtige podcast voor een beetje jonge mensen die het ook allemaal niet weten. En dan en we even die wat zeg je? We sneaker, die geloosblijdenis er gewoon in. Ja, gewoon de geloosblijdenis van Nicea-Constantinopel, gewoon constant reciteren. Dat is toch schitterend? Ja. Uh, ja. Uh, het uh, derde gedeeltje van de vier, dat gaat over de Heilige Geest. Dat is voornamelijk, uh, je, ja, het heet Nicea-Constantinopel, omdat het was eerst in Nicea, de eerste kerkvergadering. De update. En de update was ja. in Constantinopel en dat was 60 jaar daarna. Uh, en toen zijn ze ook meer gaan nadenken over de Heilige Geest. Oké, okay. dus dit Heilige stukje komt ook uit die update-versie, denk je. Uh, ja, dit <laughs> ja, dit had ik kunnen uitzoeken. Wat ik weet is gewoon dat ze toen daarover na zijn okay. gaan ja. denken. Maar ja, ik weet niet dan. of er in het eerste gedeelte helemaal niks staat. Nee, okay. Maar het is Kima. heel veel uitgediept. Ja, dit soort van uh, de sequel. Nee, niet de sequel. De, de, je hebt eerst de beta. Ja. ja. En dan, dit is de normale versie. <laughs> Goed zo, oh, gaan we d- okay. deze part. Deze <laughs> ja. was voor de gamers. <laughs> ja. Ja. Um, Oké, okay. er staat. En in de heilige geest... Oh ja, het begint dus wij geloven... En in de heilige geest die heren is, dus weer heren, dus we geloofden ook in één Heere Jezus maar ook dus in de heilige geest die heere is en levend maakt. Die uitgaat, oh en hier komen we al lekker een heel controversieel stukje, die uitgaat van de vader en de zoon. Het zogenaamde filioque, als je goed opgelet hebt bij godsdienst, dan weet je dat dit de reden is, die zin en de zoon waarop de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe uh, Kerk... ooit een scheiding hebben aangevraagd. Ah, oké. Okay. Uh, aangevraagd. <laughs> ja, want uh, oorspronkelijk stond er die uitgaat van de vader. En toen later wou de Rooms-Katholieke Kerk... of nou ja, een deel van de kerk die wou en de zoon toevoegen. Ja. En de Oosters-Orthodoxe Kerk die voelde zich... Het was ook een beetje een machtsstrijd tussen, uh, tussen Rome... en uh, wat er in het oosten was, Byzantium of, uh, of welke steden daar ook waren... Um, ja moet je niet naar mij kijken hoor ik heb economie gestudeerd ja. <laughs> en in 1054 is dus de kerk gespleten ja. om, om dat zinnetje en de zoon En ja. de discussie was dus gaat de geest uit alleen van de vader of gaat de ge- geest ook is de geest ja. ook een soort van verzonden ja. door de zoon oké okay. waarvan ik denk iedereen nu denkt boeien ja nou ja dat zeg jij nu maar misschien zijn we allemaal luisteraars die, <laughs> die, <zijn> die, <laughs> die zitten nu op de kast ja als een Russische luisteraar. <laughs> ja, ja. Als een ja. orthodoxe luisteraar. <laughs> Oké, okay, en dan verder die samen met de vader en de zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Dus daar heb je heel ah, erg die okay. gelijkwaardigheid. Ja. Ja. Uh, en die gesproken heeft door de profeten. Ah ja, en dat was. Oké. Okay. Oké, okay, dus wel heel duidelijk, wel neergezet. Echt gelijk aan Jezus en uh, God. Ja, maar wel uitgegaan van. De vader en de zoon. Ik bedoel, de vader is niet uitgegaan uit de zoon en de geest. Ja. Dus, de, de, weet je, er zit altijd in die Triniteit, die moeite, dat je echt wel een soort ja. neiging hebt van, oh, nu kom je toch op een soort van machtsverschil of positieverschil. Ja. Maar dan is het steeds weer een soort van de kerst zegt, nee, 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 nee. Maar die, maar die, 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 ja, die, 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 ik snap heel, ik snap, ket- ja, ik snap ketters heel goed. In de zin van, dat, dat zijn niet domme mensen die nee. zeggen van, nou ja, misschien moet je toch de, de geest als iets daaronder zien of zo. Maar ja. goed, uh, ja. hebben we hebben samen besloten. Ja, maar dat en tegelijkertijd, collect- zeg maar, er wordt ook wel gezegd dat um, Jezus ontv- soort van in Maria ontvangen is uit de Heilige Geest. Dus dan heb je, dan zou je bijna qua ranking ook weer, ja, soort van ja. Oh, Jezus oh, heeft, je heeft je het doet. aan. Ja. Aan, eh, goed, dat ranken heeft dus helemaal geen zin. En, nee. uh, maar het is wel interessant omdat dat het wel vanuit die is wel dus duidelijk naast elkaar gezet wordt qua hoeveel eerbied het moet ontvangen, maar dat het dus wel vertrekt uit. Uh, misschien dat de heilige geest wel geïnspireerd is uit, zoals wij geïnspireerd wow, wow, kunnen worden. Inspiratieception. Ja, ja. <laughs> ja wij worden geïnspireerd door. En dan uh, zijn Jezus en God uh, daar in de bron. Maar ja, dan krijg, je, krijg ik weer heel erg de neiging dat een soort van de twee matties, Jezus en God, vader en zoon. Ja, en de geest die er soort tussendoor fladdert. Een soort van, uh, een soort van zoals ja. zo, dit wordt de ja, hele, hele slechte vergelijking, maar zoals onze podcast tot ons zich verhoudt. <laughs> <Wat>? <laughs> dat dat... Dat de Heilige Geest zich door Jezus en God verhoudt. <laughs> <laughs> okay, dit is Jezus. Oké, dit uh, is een blasfemisch. Uh... <laughs> Ik vond dit wel echt een ideale filosofische vergelijking. Uh, Ik echt van onder de indruk. Ik moet er even <laughs> op gaan kouwen. <laughs> nee, ja, er zit vooral veel poep achter. <laughs> in mijn, mijn hersenen gaan er niet heel veel dingen om. Uh, Oké, okay. um, ja, maar um, de, kijk, dit is natuurlijk geloofspelenis, maar het is ook goed. Kijk, kijk, we hebben een soort van een uh, shine moment van de Heilige Geest. Ja, een dat, main character moment. Uh, ja, ja, precies. Dan, en, dan uh, we zeggen we altijd, ja, hij wijst naar Jezus en God, maar hij heeft wel echt een momentje waarin hij echt ook zijn moment pakt. Uh, En dat uh, vieren we met het uh, feest Pinksteren. Ben je nou een wat minder uh, christelijk uh, onderlegd luisteraar? Nou, dit is dus Pinksteren. Uh, We hebben kerst en we hebben Pasen en we hebben Pinksteren. En Pinksteren is het feest uh, waarin we vieren dat de Heilige Geest wordt uitgestort. uh, uitgestort, Dat Jezus zijn geest uitzendt over de wereld. En dat die geest een soort van beslag legt op mensen. Ik ja. denk dat ik het zo het beste ja dus, dus, dus zeg maar, na uh, Pasen, waar dus Jezus uh, overlijdt en dan drie dagen weer opstaat, veertig ja. dagen uh, zit daartussen, correct me if I'm wrong, uh, tot de hemelvaart. Ja, en dan tien dus, dagen daarna. Ja, dus dan de hemelvaart, dus veertig dagen na zijn opstanding, dan ja. ver, vertrekt uh, dan gaat Jezus. Jezus naar boven. Ja, Chalas. Ja. Um, maar dan zegt hij ook: Van ik ga je voor mij zegt hij iets in de trant van ik tegen zijn discipelen, ik ga jullie niet als wezen achterlaten. Exact, ik ben als met weeskinderen, jullie. maar ik blijf met jullie. En dan is het soort van dus de Heilige Geest de vertegenwoordiger van, van Jezus. En dat gebeurt ja, dus dan dus tien jaar Dus eigenlijk is de Geest ook werkelijk soort van uh, de blijvende aanwezigheid van, die, van de levende Jezus Christus op aarde. Ja, ja. dus wij geloven. Een soort van dat die geest van God... Het is natuurlijk ook God zelf. Eigenlijk ook heel... Je zou de geest ook best wel kunnen duiden... met gewoon de aanwezigheid van God. Ja, Ja, en uh, als je het uh, iets verder doortrekt... Uiteindelijk uh, is dat ook wel wat een beetje wordt gezien als de, de kickstart, het kick-off moment van, van de kerk. Ja, het was echt een hele goede marketingbedachte kickoff. Nou ja, want ja, er komen opeens twaalf gasten, die krijgen zo'n vlammetje boven hun hoofd. <laughs> ja, dat iedereen uh, denkt, yo! Dus ook, ook misschien weer even kort voor de context. Dus uh, tien dagen ja. nadat Jezus is weggegaan, de discipelen zijn totaal gedesillusioneerd. Ze dachten uh, de Messias te hebben ontmoet en uh, die is gewoon, uh, <laughs> ja, gewoon, cool. la, gewoon later. Ja. Um, maar die zijn dan met elkaar uh, bijeen om... Uh, ja. um, uh, ja, gewoon te chillen. Geen nee, idee. Nee, nee, ze zijn ook echt verdrietig. Ja, ze zijn ook echt verdrietig, maar dan kan je ja. ook te chillen. <laughs> ze waren aan het Ja, verdrietig misschien waren ze wel een biertje aan het drinken met elkaar. Of <laughs> een wijntje. Uh, en dan opeens... Um... Dat is een theorie, hè? Wat is een theorie? Nou... Dat ze een biertje aan het drinken waren met elkaar. Ja, want het, het, punt, het punt is nou juist... Uh, het is gelijk bruggetje naar het volgende wat je gaat vertellen. Kijk, ze komen dus... Die discipelen die waren aan het verdrietig chillen, zoals jij zei. <laughs> ja, ja, ja. En die komen dan de ka- de, hun huis uitgelopen. en die beginnen allerlei vreemde talen te spreken. Ja. Dus ja, echt de theorie van de mensen daaromheen. wat ook staat in de Bijbel. Jullie ja. zijn dronken. Ja, ja, klopt. Ja, dus, dus, dus het is uh, rond de tijd dat er heel veel mensen in uh, Jeruzalem zijn. Ja, voor het wekenfeest. Voor het wekenfeest. En dus dat zijn Joden die eigenlijk verspreid zijn door het hele. Uh, op dat moment Romeinse Rijk. Ja. Uh, En die komen dan naar Jeruzalem toe. Dus het zijn eigenlijk joden, maar die ook allerlei andere culturen en talen met zich meebrengen. Maar die wel uh, religieus jood zijn. Soms ook wel etnisch. En die komen dat vieren. En dus dan gaan die disciplen spreken voor de hele groep. En dat is voor iedereen te verstaan. Wat natuurlijk totaal debiel is. Uh, En dus wordt er gezegd, die gasten moeten dronken zijn. Terwijl voor mij, als je dronken bent, ben je voor niemand een verhaal. Nee, ja. nou, als ik dronken ben dan, ben, dan kan ik de beste verhalen Ja, ja dan dus. ga je eindelijk eens een keertje welten. wat zit nee, er? De volgende podcast. Nee. Ja, 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 ja.
1: Um,
0: ja, en dat wordt ook een beetje gezien als het herstel van de Toren van Babel. Mm. Dus bij de Toren van Babel ja. is het allemaal een soort van... allemaal ja. verspreid en konden we elkaar allemaal niet meer verstaan. Ja. Uh, en de geest brengt de mensen weer bij elkaar in eenheid. Dus uh, ik, het is best wel een Bijbelse notie ook... als je ziet hoe die geest ook verder gaat doorwerken. Ja. Kijk, die geest gaat eigenlijk een gemeenschap verzamelen. Een groep mensen ja. die allemaal delen in die geest. Ja. Uh, en bij elkaar gaan horen en die een gemeenschap zichten van liefde, van recht, ja, van vrede, uh, van goedheid, van vriendelijkheid, van delen. Al, al, allerlei ja. uh, denk, dingen die bij de geest horen. Denk jij um, dat dit... Um dit verhaal, dat er hier symboliek in zit? Of dat, denk je dat echt dat soort van, als jij Frans praat en geen Nederlands en ik Nederlands en wij staan daar, dat wij het allebei verstaan hadden? Denk je dat dat zo letterlijk gebeurd is? Ik heb daar nog nooit over nagedacht namelijk, tot nu. Oh, echt? Ja, of dat letterlijk gebeurd is, ja of nee. Ja. Kijk, ik heb wel met de Toren van Babel dat ik denk: van, ja, dit is een heel mooie manier om een soort van, een v- een soort van de verspreiding over de wereld uit te leggen. Ja, ja wat, wat prima is, maar het hoeft niet echt te zijn gebeurd. Meer gewoon symboliek voor de arrogantie van de mens, uh, et cetera. Ja. Prima. Alleen omdat het Nieuw Testament best wel historisch accuraat is op uh, wat punten en er meerdere bronnen van zijn. Yeah. Zou dat echt zo zijn geweest? Misschien een lastige gedachte. Nou, ik, 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 maar... ik zou je eerlijk zeggen: ik ben um, een beetje gestopt met. De vraag naar, de, de historische vraag. Oké. Okay. Omdat ik merk dat ik elke keer als ik daarover ga nadenken, uiteindelijk een soort van vastloop. niet ja. per se van, oh, het is blijkbaar niet gebeurd, maar gewoon. Wat heb je, je dan? Kan, nou, nee, nee, dat ook niet. Maar um, je, kan, je, kan het ne- je kan het niet dicht dat het echt is gebeurd. Je kan het helemaal niet dichttimmeren. Ik bedoel, dus heeft geen camera gestaan, uh, weet zelfs tegenwoordig al, heeft er een camera gestaan, dan kan het nog, uh, hoe heet het, uh, Dalje, 3 uh, yeah. uh, zijn. Yeah. Uh, dus en ook zelfs al heb je geschreven bronnen, dat kan geregisseerd zijn, dat kan het niet zijn. Yeah. Je, je kan het gewoon niet dichttimmeren. Nee, nee. En dan heb je sommige mensen die kiezen ervoor van, maar dit moet en zal gebeurd zijn, want anders slaat mijn geloof nergens op. Nou, daar valt wel iets voor te zeggen, zeker als, het misschien over, als je echt gelooft dat God handelt in de geschiedenis. Ja. Aan de andere kant denk ik ook dat... Ja, die keuze de, de, niet de, gemaakt in ieder geval. Ja, nou, ik denk ook dat de boodschap en de lading en de waarheid ervan ja. misschien niet helemaal liggen in de historische exacte, dat het historisch exact zo is gebeurd als het is opgeschreven. Ja. Uh, maar dat ligt allemaal, je merkt al aan hoe ik erover praat, zeg ja. maar. Het is niet ja, uh, de, van nuance. Zeg maar, ja, het is misschien heel stom als je dat vraagt: dat ik ja. niet gewoon ja zeg of nee. Ja. Alleen ja, dit, dit, gewoon nuance. Ja, het ja, is toch mooi. En jouw antwoord is: Ja, nou ja nee, ik, nee, ik zei dus: Ik, ik, uh, ik weet het niet. Kijk, wat ik, kijk, uiteindelijk zien we dat wel een beetje een soort van de, de eerste keer dat er in tongen wordt g- gesproken. In tongen, ja, dat ja, is dus En in, dat is wel interessant, ja, dus, omdat in dat, dat, dat ja. je nog steeds gewoon uh, plaatsvindt. Nou, jij hebt het denk ik wel meermaals meegemaakt. Ik, ja, ik, ik heb het ook heel uh, vaak geprobeerd. Wat is het proces om dat soort van te proberen? <laughs> nou, het, het punt is, je hebt een beetje meerdere theorieën rondom in tongen spreken. En dan heb je ook nog een soort van in tongen spreken, weet je wel? Want, want je hebt eerst dat verhaal in Pinksteren, waar die mensen... Of die mensen, de discipelen, beginnen in talen te spreken. Maar dat zijn echte, verstaanbare talen. Ja, dat is anders dan de tongen dat we nu kennen. Ja, terwijl het wordt ook... Wij zeggen ook tongen, omdat ook letterlijk het woord wat er staat... Het, het woord voor taal in het Griekse is tong. Ah, oké. Okay. Uh, ja. Dus dat komt ook echt daar vandaan. Ah, okay. Dus het is niet zo dat ze zo heel wek met hun tong zal balalen. <lacht> ja, ja. ja. Wat jij zaterdagavond zal doen? <lacht> <Nee>. <lacht> zondagochtend. Oh, oké, oké, oké. Nee, um, dat... Um, zo, ik ben helemaal van me apropo. Ik ben helemaal weer gelijk bij mijn zondagochtend. Ik een beetje ongemakkelijk van je, hoor. <lacht> ik, ben ik ben niet nou. ongemakkelijk. Nee, nee. <lacht> nee jij? <lacht> ja. Oké, okay, pak ja, jezelf. Ja, uh, ik wil hier heel hele serieus theologische ja, okay, shit ja, uitleggen. dus to, tongen, dat ja. is het, talen in het Grieks, ja. ja. Ja, wat jij nooit doet dus. <laughs> okay, Jeetje, ja, wat, wat een heel, ja, oké, okay, ik tong nooit, prima. Um, dat, uh, dat je aan de ene kant dus werkelijke talen hebt en aan de andere kant een soort idee van... Oh, In tongen spreken dat soort hemelse spirituele taal. Soms ook zelfs dat spreken de engelen. Of of een soort van een taal die alleen God verstaat. Uh, En dat was ook iets wat ook in andere soort spirituele tradities voorkomt. Ook nu nog steeds wel. En dat is gewoon een soort bekende geestverruimende uh, spirituele activiteit. Waarin je op een bepaalde manier uh, klanktaal gaat uitslaan. Waar je met een ander gebied van je hersenen mee bezig bent. Uh, Maar dus de eerste discussie al, is dat hetzelfde? Nou, weet ik niet zo goed. En het tweede is, nou ja, hoe hoe, hoe is dat om dat te proberen? Nou, dat dat ik een hele lieve man sprak die uh, dagelijks in tongen bad en die tegen mij zei, joh, uh, maar uh, als je de heilige geest in je hebt, dan dan kan je dat ook. Dus uh, begin er maar gewoon mee. Ja. En dus dan zat ja. ik op mijn kamer, ik, ik, ik kwam die avond op, ook thuis. Ook pressure of zo, toch? Dan, want er moet dan wel de heilige geest in je hebben zitten. En dus als het je niet lukt, heb je dan misschien niet... Ja, er zijn absoluut kerkelijke tradities waar dat is misgegaan. Waar het ja. echt werd gezegd, als je niet in tongen spreekt, heb je de heilige geest niet. Ja. Maar deze man was heel lief, die zei uh, gewoon, nou, uh, probeer het maar. Dus ik die avond uh, naar huis, mm-hmm. op mijn knietjes. Ja. En ik begin uh, maar... Down, has- man, nice. <laughs> nee, ik begin gewoon zo... Huarsvlag, vlag, vlakken. In de hoop zeg maar dat het soort van gaat draaien, ja, of ja, ja. zo. Hey, maar ik verstond jou net gewoon. Nee, sorry, nu maak ik al, al mensen die het onmissparen belachelijk. Nee, maar, wat, 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 want het ja. is wel heel interessant. Heb dus, jij het wel eens meegemaakt? Uh, ik heb dus het no- nooit meegemaakt. Nee, heb je het ook nee. nooit gehoord? Nee, nooit. Okay. Ja, wel op filmpje, filmpjes gezien, maar ja. ik ben nooit in de gemeente geweest. Uh, Wat dat betreft heb ik in hele gereformeerde kringen gezeten. Maar het is wel interessant omdat. Er is dus wel ook echt onderzoek naar gedaan. naar in tongen spreken. Een soort van om te kijken. Kijk, het valt nooit te verifiëren of het bullshit is ja of nee. Alleen. er is een onderzoeker uh, geweest. die heeft ook een boek geschreven. uh, Why do we believe what we believe? Volgens mij heet het zoiets. Uh, Andrew Newberg. En die heeft uh, letterlijk onderzoek gedaan. naar wat er in de hersenen gebeuren. als mensen in tongen spreken. Uh, en dus die um, had, had mensen uitgenodigd die gewoon al jaren in tongen spraken. En die liet ze dan eerst... Uh, die, die kregen een radioactief middeltje toegediend... waardoor je de hersenactiviteit kan registreren. Liet ze eerst um, mij, of preken of een soort van gospel zingen. Ja. En dan daarna e- in tongen praten. En daar registreerde hij dus daadwerkelijk... andere gedeeltes van de hersenen die, uh, die actief waren. Ik kan, ik kan even voorlezen wat een beetje de, het resultaat was. Um, hij zegt... Als mensen in tongen spreken, worden hun frontale en pariëtale kwabben minder actief. Nou, dat kent natuurlijk ah, iedereen. De kwabben, ja. Ja, ja de klassieke kwabben. <laughs> <laughs> die frontale kwabben spelen onder meer een rol bij zelfbeheersing, je spraak en het aansturen van doelgerichte bewegingen. Dus dit zijn de kwabben die uh, bij het gospel zingen uh, gebruikt ja. worden. Uh, de pariëtale kwabben. Mijn, mijn fa- persoonlijke favoriete kwab. <laughs> uh, uh, die zijn verantwoordelijk voor hoe je jezelf verhoudt tot de rest van de wereld. En dan... Uh, ja, de jargon is <laughs> het hoog. <laughs> Ik zie die emotie hier ook al staan. <laughs> Succes, goed, In één keer goed. moet Het hier, hè? limbisch systeem, verantwoordelijk voor emoties en genot, wordt juist extra actief. Hey. Dus uh, het wordt veel meer vanuit emotie en genot gestuurd. En de neurotransmitters, serotonine en dopamine die vrijkomen, maken de ervaring extra intens. Dus het wordt vanuit een meer emotionele... Uh, kwap uh, gestuurd. Ja, dat is niet mijn type kwap. <laughs> ik ben meer van de parietele kwap. Ja. Zo, die heb ik nu wel goed zitten. Ja. Um, maar dus, dus het wordt wel echt. En wat ik vooral het interessante vind is dat. Dus de kwap die wat meer bezig is met de zelfbeheersing. Ja. die wordt dus een beetje losgelaten. Ja. Dus, en dat zou dus iets meer het uh, le- laten lijden insinueren. Dus dat je niet meer zelf heel erg bezig bent met ook hoe ga ik het zeggen? Wat ga ik nu zingen? Wat ga ik nu doen? Maar gewoon meer het. Over je heen laat komen. En nou ja, kijk of dat spiritueel is of niet, dat, daar kan je van alles van zeggen. Maar dus dat het een andere ervaring is. Nou, en dus ook, vind ik vooral interessant hier: die, die had ik nog helemaal niet uh, duidelijk. De serotonine en dopamine. Ja. Dus ook, ook dat, dat goede gevoel wat mensen vaak ervaren, wat ermee gepaard ja. gaat. En, en wat, ik, wat ik ook wel ken uit een soort van geestelijke ervaringen. Ja. Een soort geestelijk klaarkomen is het eigenlijk. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, nee, maar ik denk oprecht. Nu gaan we een hele gek zijspoor in. Alleen dat sommige, zeg maar, sommige van die uh, geestgerichte uh, theologische. Nou, niet theolo- vaak gebrek aan theologie. Uh, uh, geestgerichte festivals. Meneer de Theologiër. Ja. Uh, conferenties en weet ik het al niet wat. De manier waarop er soms gesproken wordt over de aanwezigheid van God. En, en, en de soort van kreunen en uh, klanken die, die je hoort. Ja. En ook een soort van de extase waar mensen het. Nou. Ja, ja, dat is do- dopamine serotonine. Ja, in zo- een soort van seks zeg maar. Ja, ja maar ik te- kijk, het is natuurlijk, mensen voelen het echt als een he- hele, dus intense ja. godservaring. En dus dat dat zoiets moois en ontroerends is, dat zit dan gewoon heel erg dicht op de emoties, denk ik. Ja, fair enough. En dat zul helemaal niks mis nee. mee Maar goed, het is dus wel een interessante yeah. gewaarwording dat daar, daar die tong inderdaad uh, echt. Dat het dat, 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 dat wel als soort leiding uh, ja, kan zijn. Ja, zeker interessant. Ik ken ook een onderzoek trouwens waarin wel het ook grammaticaal uh, is onderzocht. Uh, okay. En dat ze er echt werkelijk geen kaas van konden maken. Nee. Dus uh, dat, dat, dat het vaak wel een soort van klanken zijn die al in het arsenaal zitten van de spreker. Ja, ja. Oh, dus tongen van een, van een Chinees is anders dan tongen van een Nederlander. Ja, en ook tongen van Nederlanders zijn ook nog, we, nog weer anders persoonlijk. door. Ja. De, de, de ene, de ene die, heeft een soort van, die spreekt dan een tongendialect van shakalaka uh, yeah. en de andere van uh, ja. Uh, ja. ja. En het is heel vaak repetitief. Dus, dus ja, dan, ja, ik weet niet of het of echt grammaticaal correct moet zijn om voor God onverstaan te worden. Of voor iemand anders. Ja, ik kan, er, ik kan er heel cynisch over doen en dat is niet ja, goed. Want nee. ik, 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 het is onderdeel van de spirituele beleving van, van christenen. Uh, maar ik Alleen denk die dat het jou. best oké okay is om er enigszins kritisch op te reflecteren. Oké, okay. heb ik het dan uh, goed gezegd? Ik vind dat je het best wel keurig uh, genuanceerd ja. uh, hebt gebracht. Maar het is ook goed om er open voor te staan. Ja. Allebei, ja, denk absoluut. ik. Ja, ja eens? Heel ja, goed. Ja, okay. eens. Um, laat... Dan mogen we door. Ja. <laughs> Kunnen we deze aftikken? Ja. Kunnen we het weer over die geest gaan hebben? Uh, wat het leuke is dus, wat ook uh, in de geloofstplein staat, is eigenlijk het eerste wat ook echt specifiek over die geest wordt gezegd, is dat de geest is die levend maakt. En dat doet natuurlijk gelijk denken aan, aan Genesis, yeah. uh, waar het uh, Gods Geest zweefde over de wateren. En dat yeah. is dus de ruach van God. En, en dat kan ruach? je. Ja, de, de ruach, dat is Geest. Maar dat okay. is ook de a- ja. ja, dat is Hebreeuws, En dat is ook de Adem van God. Dus Gods Geest en Gods Adem. Het yeah. wordt heel erg vereenzelvig. Okay. En God blaast dan ook zijn levensadem in de mens. Ja. En zo wordt de mens een levend wezen. Dus, okay. dus, dus dat die geest... heel veel met leven te maken ja. heeft. Ja. En dat je dus ook ziet... als Adem en Eva uit paradijs gaan... dat ze dan ook zullen sterven. Ja. En dus ook eigenlijk... Gods levensadem, een soort van uh, leveltje mm, minder of okay. bijdraken, of ja. whatever. Ja, ja. En dus dat dus ook weer dat de vervulling met de geest ja. en het eeuwige leven liggen, dan ook weer heel dicht bij elkaar. Ja. Dus, dus dat ja. dat weer wordt hersteld, ja. uh, dus Ik vind nu het ga je dat... echt met duizend mijlslaarzen door de Bijbel, heen. Ja, ja. Maar, ja, maar uh, ik vind ik het ook, hoop ook dat iedereen ik, het volgt. Ik, 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 ik kan het ook, ook wel dichter bij huis brengen dat een soort van um, dat de, de Heilige Geest een beetje God in jou is. Zo heb ik dat altijd een beetje... Ik, heb, ik moet altijd denken aan dat uh, nummertje van... Is je deur nog op slot? Is ja, je deur ja. nog? Van je... Nee. Ja, ja, roerig, roerig, ruig Maar dus dat het wel een soort van... Dat het zijn adem in je is. Ja. Letterlijk je levensadem. Dat, 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 dat beeld... Die beeldvorming ja. klopt dan wel ook bij elkaar. Maar ja. sorry, ga, ga door. Nou ja, ik, ik ben even snel aan het schetsen... van Hoe zie je dan de geest in de Bijbel... Te, de, als levengever? Ja. Mm-hmm. Uh, ook ook roerig. Christus, okay. uh, die wordt opgewekt. Dat ja. is ook een soort van Trinitarisch, dus God ja. door zijn geest wekt Christus op. Maar uh, uit de dood bedoel je? Ja, uit de dood. Ja. Uh, en, maar ook de geest die de profeten inspireert. En, de ge- en, en ook mm. profetie is ook een gave van de geest. Ja. En eh, profetie is eigenlijk, zou je kunnen zien als een soort van bevrijdende taal. Dus heel veel mensen zien profetie als toekomstvoorspelling, maar dat is niet het genre zoals je profetie moet uh, zien. Althans zeggen bijbelwetenschappers. Daar gaat het vaak mis, hoor. Ook ook in het... het, Of mis. Ieder zijn eigen feestje. Alleen uh, als ik denk, wil je rekening houden met de culturele context en ook literaire context van waarin de bijbel is ontstaan. Dan moet je veel profetieën niet... Er zitten toekomstvoorspellende elementen in. Alleen het doel van een profetische tekst is niet... uh, Toekomstvoorspelling, het doel is bevrijding. Het doel is uh, okay. een soort van to evoke yeah. uh, in het Engels. Dus, dus iets bewerkstelligen. Dus, yeah. dus zo'n profe- profeet komt heel vaak soort met ook beschuldigende teksten ja. en dit zal jullie overkomen, en dit zal jullie overkomen. En je ziet ook soms uh, dat het niet gebeurt, omdat mensen tot één keer komen. En dan, dan datgene waarvan de profeet net heeft gezegd uh, de toekomst heeft voorspeld. Yeah. Dat gebeurt er niet, want de mensen komen tot één keer. Yeah. Uh, dus, dus, maar daarmee is het dus bevrijdende taal Het is taal die mensen bevrijdt uit banden van zonde Uit banden van slechtheid Maar ook uh, profetie Als in uh, de profetie aan Israël Van hé, hey, er zal een Messias komen Jullie zullen weer wonen in je land Jullie zullen verlost worden uit de onderdrukking van de vijand Uit ja. de diaspora En zo ook voor ons weer de geest Die ons uh, bevrijdt Door profetische taal Van hé, hey, uh, stop daarmee Stop met die slechtheid ja. Uh, dit is verkeerd, uh, ja. dat je dat heel duidelijk kan krijgen, maar ook bijvoorbeeld van, hey die duisternis waar je in zit, uh, er is licht bij God, ik, even heel general, ja, ja, ja. maar dat, dat is natuurlijk, of natuurlijk, dat is Gods geest.
1: Ja, oh, interessant, ik heb nooit zo
0: concreet bij. dat soort de bevrijdende aan de geest gekoppeld, maar dat, misschien is dat ook gewoon... O, ook weer, ik probeer het steeds te relateren aan wat ik al snap, hoor. Mm-hmm. Um, dat dat ook weer een soort van... Ik vind, ik vind wel dat evangelie is bevrijdend. Um, en dat dat dus ook weer Gods, gods taal is, eigenlijk. Dat de Heilige Geest gewoon de tolk van... Het, de spreekbuis van God is op die manier. Ja, en, het, en met dat bevrijdende komt dus ook het vernieuwende. Dus uh, okay. de, het bekendste gedeelte is ongeveer de Bijbel, Johannes 3, vers 16. Want ja. als we heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gaf... Of dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat met eeuwig leven heeft. Dat zegt ja. Jezus tegen Nicodemus. Ja. En, uh, Nicodemus. En Nicodemus zegt dan, ja, ik wil, ik, ik wil bij u horen. En dan zegt uh, Jezus, ja, maar dan moet je, dan moet je opnieuw geboren worden. Ja. En dan begint hij een heel verhaal van, je moet over, uit water en geest geboren worden. Ja. En, en, en de geest waait waarheen hij wil. Mm-hmm. Uh, uh, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En zo moet je uit God geboren worden. Ja. Um, nou, dat gaan we allemaal niet uitgetypen. Dat wordt in de gereformeerde traditie ook de wedergeboorte genoemd. Dus dat is vrij uh, zwaar, ook in één geest ja. ja, ja, ja. Wat we in ieder geval kunnen zeggen, is de geest transformeert mensen. Verandert mensen van binnenuit. Ja. Dus niet alleen extern uh, de wereld. Mm-hmm. Maar het grote probleem is ook dat mensen van binnen ook verdorven zijn op een bepaalde manier. Er zit slechtheid in ons. Ja. En Gods geest wil dat veranderen. Dus die wil ook werkelijk jou en mijn karakter onze innerlijke gesteldheid onze innerlijke aard veranderen dat we van een negatief egoïstisch uh, kwaadaardig ik zet het even in die hele extreme naar een altruïstisch positief liefdevol mens worden ja ja, dat past ook weer op die levensadem denk ik Ja, want het is natuurlijk levengevend, goedheid en vrede en liefde en al die dingen. En de geest roept dus ook, dat is dus ook dat bevrijdende, bevrijdt ons uit die macht en die kracht van de duivel, van de slechtheid, van de slechte geesten, -hmm. van de demonen en de duivels en trekt ons uit die banden, uit die beheersing. In een nieuwe gemeenschap die geleid wordt door God, waarvan Jezus koning is en heer. Ja, en, en dat past ook weer in dat, in dat uh, idee van dat, dat de heilige geest inspireert. Dus ook, ook het, het, het inspireert tot dus nieuwe ideeën, nieuwe gedachten. Creativiteit. Ja, en, 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 creativiteit. En, en, en ja, gewoon in het woord inspireren zit een spirit al ingebakken. Exact. Um, dus dus dat, dat is ook, ook daar zit die vernieuwing in. En, en dat, het geven van inzichten en misschien kracht en energie om... Uh, om Godsgeest is ook, en... geloof ik, ook heel erg... Ja. Daarom heb ik ook misschien wat meer... met kerkelijke tradities die... Of, of met kerken die ook waarde hechten aan traditie. Omdat die ook zeggen... ja, Godsgeest is nog steeds aan de gang. Ja. Godsgeest is niet gestopt. En op een bepaalde manier zie je dat ook pinksterkerken... dat element weer een soort van gevonden hebben. Van, hey, jongens, God is niet opgehouden... 2000 jaar geleden met spreken. Nee. Maar... God spreekt nog steeds. Ja, blijft inspireren. De, de kwestie is alleen, ja. dat, dat is dan het hele gedoe. Wat zegt God? Ja. En vervolgens heb je honderd scher- kerkscheuringen aan je broek hangen. Maar <laughs> we hebben in ieder geval geconcludeerd dat God ja. spreekt. Ja. ja. Oké, okay, dus, dus God uh, geeft leven. God bevrijdt. Gods geest. En... Ja, de geest. Hè? Sorry. Ja, sorry. Go- ja, ja, dat is God, maar de, de specifiek... Gods geest geeft leven... Gods geest bevrijd en ja, met geeft leven vernieuwd ja. ook, inspireert. Ja, of transformeert. Transformeert, oh, 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 veranderd. Ja. Ja. Oké, okay, mooi. Maar dan is nu de vraag meer, want oké, okay, we hebben ja. dit theolo- theologisch afgebakend. Ja. Um, hoe, 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 hoe kunnen we dit, ja, hoe werkt dit nou? Wat kan een 21e eeuwsevier ja. persoon hiermee? Nou, hoe, nou, ik, hoe leg ja, jij dit aan je, ja, wat hebben jouw collega's op de hier hieraan? Nou ja, dat is, dat is wel het grappige. Ik zat van tevoren al te denken... Uh, in het kader van een soort van underrated. Uh, ja, ik hoor op kantoor, hoor zeg maar, ben ik degene die, ik het, die het minst Jezus noemt. En degene <lacht> die het minst God noemt. Ja. Omdat dat, dat, daar, wordt, daar wordt mee gescholden. Ja. Gescholden? gescheld? Ja, gescholden. gescholden. Um, maar neem maar de Heilige Geest. Dus eigenlijk wordt hij het niet. Wordt hij Misschien gemist, moet jij dan de Heilige Geest eens opbrengen. Ja, ja. Oh, my spirit. <lacht> <Ja>. <lacht> maar. Um, uh, dus ik denk dat er ook het minste. Um, een kennis is van de heilige geest. En tegelijkertijd denk ik dat de heilige geest het best aansluit... op de soort van spirituele belevingswereld... die er nu een beetje aan ontstaan is. Oh, Als ik een beetje om me heen kijk in het... Um, uh, en misschien is dat een, uh, specifiek het bubbeltje waar ik dan uh, in zit... maar men die bezig is met spiritualiteit... Uh, die, is, die voelt veel meer voor dat er krachten zijn, energieën zijn... Uh, uh, veel meer ten opzichte van dat er een god is die iets bestuurt en al helemaal dan dat er een profeet is die de zoon van god was. Dus men is veel meer bezig met sterrenbeelden, hoe de stand van het heelal met elkaar uh, te maken heeft. Denk aan kristallen die bepaalde energieën en sferen uh, met zich meebrengen. Maar ook andere religies en, en religies die dan een beetje een soort van Mainstream in het jargon worden overgenomen. Het, het karma van het ja. Nou Ja, karma wordt natuurlijk uh, uh, links en rechts uh, rondgegooid. Maar wel dus ook het idee dat soort van wie goed doet, goed ontmoet. Er is toch een soort goddelijke um, kracht werkzaam die dingen recht ja, zetten. Of die, niet? En dus, ja, en dus dat mensen geloven dat als je positieve shit uh, de wereld in gooit, dat het je ook toekomt manifesteren. Bij uitstek een voorbeeld van: van ik zet goede dingen de wereld in, zodat het ook een soort van werkelijkheid wordt. Um, en ik denk dat de Heilige Geest soort van het christelijk, de christelijke term, het christelijke idee daarvan is. Uh, het wordt misschien ja, een beetje of heel andersom. Ja, 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 ja. Tuurlijk, tuurlijk. Het wordt ja. misschien ook een beetje iets. Ja, het hindoeïsme is natuurlijk veel ouder dan het christendom. Ja, um, ja. Maar um, het wordt ook misschien iets te nieuw agerig om uh, um, soort van alles als één te zien. Maar als je die stap wel maakt, ja. dan denk ik wel dat de Heilige Geest is uiteindelijk degene die nou, de, 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 de levensadem is, uh, of Voor mij wordt de heilige geest ook wel eens, nou, de heilige wind genoemd. Wat we net ook zeiden. Ja. Um, ik wordt een vergelijking uh, gemaakt worden door uh, Almetine. Hij uh, is, uh, is theoloog. uit uh, Lene. Ja, ja. Lene is theoloog uit vaderlands geweest. En uh, die zei, ja, uiteindelijk is de heilige geest ook bijna letterlijk als wind. Als in dat uh, we merken allemaal de aanwezigheid van wind, maar we kunnen hem nooit de vinger erop leggen. Ja. Je ziet alle gevolgen ervan. Je hoort het, je voelt het. Je ziet de bladeren uh, rondwaaien. Uh, je wordt uh, tegengewerkt of soms meegewerkt. Uh, alleen het echt w- soort van. Je kan nooit zeggen: oh ja, dit is wind. En um, zo denk ik dat de Heilige Geest ook overal doorheen een beetje zijpelt en werkt. O- ook door heel veel spirituele of gewoon geloofsrichtingen. Hey. Ja, ja, ja. ja, maar ook dus dat, dat het gewoon het minst tastbare is waar in mijn hoofd uh, een God een heel concreet vader is die je toch ja, misschien niet als grijze, grijze man uh, op een wolk hebt, ja. maar wel iets meer als een entiteit. En Jezus nou, is letterlijk een persoon geweest. En de Heilige Geest is natuurlijk meer een beetje... Uh, het swoosht overal een beetje tussendoor. Ja. En dat is, dat is een levensadem. Ongrijpbaar. Dus dat is ongrijpbaar. En ik weet niet, ik denk dat, dat dat soort van best wel mensen kan appealen, uh, maatschappelijk gezien, die veel meer met krachten en energieën en, en karma uh, tot elkaar uh, verhouden. Dus ik denk dat dat wel... Um, juist misschien kan aanspreken voor. Ik vind het wel die... een hele leuke. Dat je dat misschien, uh, als je met iemand praat over God, dat, um, kijk, op een bepaalde manier, uh, laat ik het zo zeggen, bij, bij Jezus hadden het over dat heel vaak wordt gezegd, ja, Jezus is het die ons verbindt. En v- en volgens mij benoemde ik, als ik goed herinner, dat ik dat soms een beetje ondervind doen aan de Triniteit. Ja. Uh, omdat het, ja... Uh, eigenlijk verhef je dan weer één persoon uit de triniteit een beetje naar boven. Maar goed, het, het, er zijn ook allemaal noods over, want de vader wil ook de zoon verheerlijken, maar de zoon wil de vader verheerlijken. Nou heb. Ja, al dat gedoe. Uh, maar misschien is het wel interessant dat misschien in dit, tijd, dit tijdsgewicht ja. de geest wat meer naar voren komt en misschien wel veel meer werkt. Als ja. je even zo pragmatisch ja. met, uh, met het geloof om mag gaan. Ja, kijk, ik Dat denk hoor ik je een ja, beetje ja, zeggen. Ja, ja, kijk, ik oh, ja. denk dat de, kijk, de vergelijking stopt wel... Dat, uh, kijk, de geest uh, in uh, christelijke context vertrekt vanuit. En uh, is, niet a- is niet een op zichzelf bestaande iets. Het ontleent vo- volledig zijn bestaan aan de Triniteit. Ja. Met, met God en uh, Jezus. Of, sorry, met de Vader en de Zoon. Ja. Uh, dat heb ik natuurlijk nu, na deze ja. drie lijken heb ik dat afgeleerd. Um, en dus, dus, zeg maar, het is niet een aan zich bewegend. Uh, iets, maar het staat in verhouding tot ja, in het christendom. In die, in die, uh, die liefdesdans. Ja, ja, die liefdesdans. En dus, dus moet er wel een, een, een bron zijn. En ik weet niet in hoeverre. Ik ben ook niet goed genoeg thuis in het hindoeïsme om daar soort van. Ja, dat is natuurlijk. De, dat gelooft in de Brahman. En dat is ook, ook weer God in alles trouwens. Dus dat is, is dat niet boeddhisme? Nee, nee, nee. Dat is Brahman. Brahman is, is, is goddelijkheid in. Dit was echt uh, een hele in, uh, westerse witte, opmerking. in uh, alles. <laughs> Uh, Boeddhisme is meer over Siddhartha en iets meer tot tot je... Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen dat ze boeddhist zijn en christen. Dit is ook schandalig, want ik heb uh, gewoon een vak gehad op de Unie, godsdienstwetenschappen, waarin ik dit allemaal moest leren. Jij loopt me hier om te schoolen. Ja, ja, ik heb dit gewoon een godsdienst de school gehad. uh, Maar goed, niet dat ik uh, het allemaal uh, de waarheid in pacht heb. Maar maar goed, Dus ik ik, ik weet niet. Ik vond dat wel, toen ik ik richting deze aflevering ging, wel een interessante gedachte, omdat ik denk dat het wel misschien wel... Als we toch allemaal in dezelfde God geloven, dat dat misschien wel de, de verbindende factor kan zijn, dat de Heilige Coole. Geest. Uh, Coole. Ja, ja, ik vind het echt een leuke gedachte. Oké, okay, voordat we gaan afronden. Ja. Ik denk dat het be- be- belangrijkste misschien wel als Christen van hé, hey, wat wat motten we ermee? Uh, is uh, denk ik dat we de gaven en de vrucht ja. enkel fout, niet vruchten, ja. heb ik ook geleerd, van de Geest hebben gekregen. Ja. Kun jij ze opnoemen? Ja, oh nu zet je me voor het blok. Ja, ik zou je ook, ik zou, ik zou, ik zou, ik zou niet met je mee kunnen doen hoor. Uh, liefde, goedheid, vrede, vriendelijkheid, uh, zelfbeheersing, trouw, hoop, geloof, liefde, geloof, hoop.
1: Ja, <laughs> je bent best eruit gekomen volgens mij, ik
0: heb ook geen lijst hoor. Maar, nee, ik, uh, ik, wacht, ik heb ze, ik heb ze hier. Uh, ik had ze gewoon. Ach, oh shit. Ik had gewoon kunnen cheaten. Ik heb ze hier uitgeschreven. Um, maar de, dit is gelaten, pijvers 22. Uh, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Ja. Nou, dit vind ik gewoon heel vet, weet je dat? Mm-hmm. Ik ook. Ik ja. Vind, ik denk dat dit, als je um, zoekt: oké, okay, hoe moet ik een soort van christen zijn? Dan is het denk ik gewoon jezelf in de spiegel aankijken en dit lijstje ernaast leggen. Dat denk ik echt. En dat is vo- fucking moeilijk, want het is denk ja. ik ook een standaard die we nooit zullen kunnen halen. Maar ik denk wel dat als dit is waar je gewoon naar streeft. En ook soort van in harmonie met elkaar. Want daarom is het ook, uh, ik heb wel eens de vergelijking gehoord dat de vrucht van de geest en de losse onderdelen daarvan is eigenlijk als een bloem met losse blaadjes. Dus ze zijn niet onafhankelijk van elkaar verkrijgbaar. Um, maar als je daar probeert een soort van in harmonie aan te werken, dat dat wel uh, ja, ja, ook als heel, heel mooi uh, persoon uh, 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 uitwerkt. Ja, en jij zegt, ja, het is fucking moeilijk. Maar aan de andere kant, weet je, ik vind het ook, denk ik, ja, het is ook fucking makkelijk. Want ik, ik, ik haal me hier helemaal aan op, omdat ik ook, dat heb ik zelf, ik kan soms persoonlijk best wel moe worden. Of geïrriteerd misschien wel van hoe mensen, vooral als ze het hebben over christen zijn, hebben over hoe je denkt over gender, of hoe je denkt over Israël, of hoe ja. je denkt over schepping en evolutie, of hoe je denkt over de historische tijd van de Bijbel. Nou, noem allemaal van dat soort mm-hmm. gedoe, ja. terwijl, en, en, en dit wordt dan tweede rangs, zeg ja. maar, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloofsachtmoedigheid zachtmoedigheid, ja. En ik zeg niet dat het andere er niet toe doet, ja. maar ik, ja, maar ik jij denk, zegt net Jij ja. zegt net, ik word hier moe van, maar is geduld niet een van de... <laughs> Schaakmat. Ja, ja, ja. ja. Okay, sorry, sorry. Ik ik, 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 bijzonder van. zonde is al uh, de <laughs> maar, maar snap je een beetje... Ik, wat snap, ik, ik snap het punt, ja. Maar kijk, dat is natuurlijk de eeuwige discussie in de kerk ook. Wanneer, uh, wat is... Uiteindelijk is het oh, met z'n allen eens... We ons niet te veel op de details richten... maar met de kern bezig uh, gaan. Alleen, ja, wat de, wie de fuck bepaalt wat de kern is? Voor sommige mensen uh, zijn... Uh, is het echt inderdaad die liefde van God... Uh, De kern uh, en misschien de de vrucht van de geest, Uh, maar voor andere mensen komen er veel meer uh, zaken bij die ook bijna net zo kernachtig zijn. En dat dat maakt gewoon voor een hele lastige discussie. Dus ik snap je wel, alleen ik vind het ook heel lastig omdat er ook zoveel uh, dingen kernachtig worden ervaren, omdat het vanuit een culturele uh, context ook kernachtig is en gemaakt uh, is. Ja. Maar, maar soms heb ik wel zoiets, ik, ik, wil gewoon, ik, ik wil bij God horen, ik wil Jezus navolgen. Ik, 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 ik geloof dat ik de geest heb uitgestort gekregen in mezelf. En ik wil onderdeel zijn van een gemeenschap waarin liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing centraal staan. <tossimus> en, dat, en dat is al echt een hele mond vol. Ja, dat is een opgave en, van heb ik jou. Nou. En, en daar kunnen we, laten we daar met elkaar... Op een hele genadige en liefdevolle manier mee aan de slag gaan, ja. En ja, soms wordt dat, vind ik, wel gewoon vergeten. Ja, in de kerk en worden andere dingen belangrijker gemaakt. En ja. ik vind dat zonde, ja. Zo, zo eens even duidelijk uitgesproken. Mooi, dat doe ik nou nooit. Lekker, <laughs> ik denk dat we naar conclusie kunnen, dan, uh, Bart. zijn kwijtgeraakt eigenlijk, waar we wel mee begonnen toen we begonnen met vrome praatjes lang, lang geleden. Ja. Uh, toen spraken we nog over een absoluut eindoordeel, maar je ziet die vrijzinnigheid ja. is al naar binnen geslopen ja, en, uh, over een close. conclusie. We zijn ook een beetje te politiek correct, denk ik. Ja, denk ik, we moeten het even terugpakken. Dus Koen, ja. aan jou, het oordeel des oordeels. Ja, ik voel de pressure wel, want dit is ook, ja. ook het einde van de drieluik. Ja, jij moet het nu vellen. Ik moet het nu vellen. Die, die kan maar gewoon optrekken. Wat ik wel ja. geleerd heb is uh, om uh, die Triniteit als uh, vreugdezand te zien. En ik heb wel ook uh, geleerd dat... nou, überhaupt een uur om uh, um een van de drie eenheden te behandelen... veel te kort is. Maar dat er zoveel uh, interessante benaderingen zijn... van hoe, uh, waarom God de Vader, God de Vader uh, genoemd wordt. Uh, wat de essentie was van um, Jezus als Zoon. En ook uh, hoe de Heilige Geest um, hoe die zich ertoe verhoudt. Ik denk dat ik eigenlijk misschien het minst verrast was... Uh, vandaag met de Heilige Geest dat ik wel nou dat we wel heel duidelijk hadden van uh, de de, vanuit de geloofsbeleidens van Nicea dat hij hierarchisch gelijk staat maar wel echt vertrekt vanuit en dus ook dat het bestaansrecht eigenlijk van de Heilige Geest wel bestaat uit de levensadem van van God en van Jezus om hem door te trekken naar het het praktische is denk ik wel en ik vind dat een heel mooi promotiepraatje voor het Christendom en waarom ik nog steeds denk dat het dat ontzettend um, mooie basis is waar denk ik ook onze waarden op gebaseerd zijn... Uh, als, als Nederlanders, als, als Westerlingen. Nou ja, dat um, hoop je dan, want soms uh, denk ja, ik okay. uh, dat we het niet goed hebben begrepen. Maar ik denk wel <laughs> dat, ik, ik denk wel dat ja. veel mensen... Het, het is moeilijk om het hiermee oneens te zijn. Ja. Namelijk dat het streven naar uh, leven met de vrucht van de geest... een ontzettend mooi streven is. Ja. En dus het feit dat... Um, uh, die punten als geloof, hoop, liefde, geduld, vriendelijkheid, uh, vrede. Um, nou, ik kom er net niet helemaal. <laughs> <laughs> maar um, dat die dus geïnspireerd zijn vanuit God. En dat dat hetgene is wat God ons inlegt. Ja, dat vind ik, dat vind ik een ontzettend mooi praatje voor, voor God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nou, ik moet ook wel zeggen, nu we er hier zo mee bezig zijn geweest uh, de afgelopen <laughs> maanden. <laughs> ja. Sorry uh, daarvoor. Nou, dat ik wel heb gemerkt van hoe... als je er op een ontspannen manier mee om kan gaan... dus uh, niet dogmatisch, maar ook wel serieus... dus niet uh, laconiek... dat het dan zoveel te bieden heeft... voor een uh, 21e eeuwse persoon. In ieder geval voor mij. En ik denk ook voor mensen om ons heen. Ik denk dat we ontzettend veel uh, aanraakpunten... of waarheidsmomenten hebben gehad... uh, waarin we zeggen... hé, maar dit is gewoon relevant uh, voor de wereld. Ja... Uh, en ook het waard om te geloven op een ja. bepaalde manier. Ja, en dat vind ik wel leuk, omdat dit, dat uiteindelijk denk ik ook de essentie is voor ons in deze podcast. Ja, uh, dat klinkt heel erg samenvattend voor, voor deze podcast. Dat is het niet. Het is juist. Goodbye, friends. Uh, ja, nee. <laughs> <laughs> een soort liedje. <afscheid-linje. laughs> nee, maar ik denk wel echt. Ik denk dat wij allebei zien dat er dat er echt heel veel waarheid of, nou, waarheid is niet een goede woord, maar heel veel heel veel goeds zit in, uh, in dit verhaal en dat we dat met elkaar proberen te ontpellen uh, en 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 dus duiken in soort van de kern van waarop waarin Wij geloven wat wij geloven, waarin wij geloven. Uh, Dat dat ook wel heel veel houvast en en inspiratie. En misschien is het goede ook wel het ware. Zo. Voor ieder wat waars. Nee, dat zei ik niet. (laughs) Nee, nee, nee. Ik leg geen woorden in de mond. (laughs) Moeten we daar nou bij eindigen? Nee, sorry. Uh, We kunnen wel met een driewerf aan. (laughs) Nee, nee. Als we het hebben over voor ieder wat waars. Waar echt voor ieder wat waars is. Dat is natuurlijk op de sociale media. Zo. Waar wil je de... Absolute waarheid propageren op de sociale media, dan moet je natuurlijk ons account en onze podcast ja. verspreiden. Ja. Wij hebben elkaar gesproken, Bart, we zeiden: we gaan die, dat account dat gaat professioneel worden aangepast. <laughs> dat, uh, ja. dat is een belofte die misschien loos <laughs> is, <laughs> maar desalniettemin is ons streven om wat const- constante daar te posten. Ja. En we krijgen nog steeds wel. Uh, 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 interactie erbij en mensen die laten weten wat ze ervan vinden. Wij proberen daar wat constanter te zijn. We gaan ook proberen wat constanter te zijn. Kijk, in uiteindelijk en, uh. willen we hier natuurlijk ook gewoon g- goed geld aan gaan verdienen. Ja, dus yo, we hebben sponsors. Nodig. Dat geloof ze allemaal wel. Dat... <lacht> nee, 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 nee. nee, nee. En dat okay. plaatst voor in de ja. rijke traditie van de kerk. <lacht> Oké, okay, maar je weet ons te vinden. Ja. Wij ra- uh, rappen dit drie luik op. Ja, en we gaan weer naar een nieuwe. We gaan uh, weer uh, naar nieuwe we gaan weer een nieuwe. Hopelijk tot dan. Ja. Amen. <laughs> amen, 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 amen. amen. amen.